0: Ici Chantal, ici Vicky,
1: et ici Alex.
2: Et vous, vous écoutez?
1: écoutez. Non?
2: Écrans. écrans? Non, 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 est Le pas non. nom
1: et le no était trop long. Je no. le savais qu'on allait.
2: Ok, <rire> faudrait comme. Rien faire, puis on continue comme ça parce que c'est magnifique. Ça fait notre chaîne beauté. C'est ça, <rire> exactement. <rire> hey, Chantal, c'est avec impatience qu'on veut t'entendre parler de Fear Street Part 2. Mais euh, c'est des films, hein? Part 1, c'est un film. Part 2, c'est un deuxième film. D'à peu près combien de temps? Euh, à peu près 1h45, 1h50. C'est pas trop okay, long. Good.
0: peut-être plus 1h40 même si on skip la bande-annonce. Fait
1: je... que dire, juste avant qu'on continue avec ça, parce que j'ai oublié de le dire dans le dernier épisode quand on parlait de Fair Street, mais le concept de release des films mm -hmm. un à chaque semaine, je trouve que c'est vraiment le fun. Non,
2: vraiment moi, une, une
1: schedule de release que j'ai jamais vu avant. puis Je comprends mais... que les gens voudraient peut-être les binger, genre qu'ils les aient mis tout à la fois, mais ouais. je trouve que ça apporte à petit quelque chose parce que c'est pas vraiment une attente, là, une semaine, là.
0: C'est pas vraiment une attente, mais c'est le fun d'avoir cette attente-là parce que moi, justement, étant fanatique de nostalgie, puis j'aime être nostalgique mm -hmm. de la nostalgie, euh, j'aime ça, attendre une sortie. Mm -hmm. Mais on n'a plus de vidéo, on n'a plus rien. Fait qu'on n'a plus l'espèce le, le, de, de fun d'aller un vendredi soir louer la nouveauté qu'on attendait au blockbuster. Right. Tu sais, ça n'existe plus, ça. Fait que ça, ça me donne ça parce que je me suis rendu compte, après avoir vu la partie 1, à quel point que je l'avais aimée. La partie 2 est sortie vendredi qui vient de passer. Comme en ce moment, pour situer les gens, on est dimanche. Le vendredi qui vient de passer, mm -hmm. il était sorti la deuxième partie. Ben moi, toute la semaine, je l'attendais. J'avais hâte. J'avais hâte à. Hey, je vais écouter ça en fin de semaine.
2: <rire> Puis, ouais.
0: Bonne nouvelle, ça valait l'attendre. <rire> C'était vraiment le fun. Euh, moi, je suis une maniaque de slasher. Je suis une maniaque de film d'horreur, mais mon genre préféré dans le genre le genre dans le genre de l'horreur, c'est Les Slashers. J'adore ça. Puis je suis une maniaque de Friday the 13th. Puis Fear Street Part 2, 1978. Grosse vibe, Friday the 13th. Parce que ça se passe pendant un camp de vacances, sur un camp, avec mm. un tueur. Oh. Je capotais. Nice. Fait que le film, il commence exactement où le premier termine. Donc quand le premier film... Euh, là, en espérant que tout le monde a vu le premier, OK? Tout le monde, vous avez été voir le premier. Maintenant, vous êtes prêts à entendre Chantal parler du deuxième. Fait que là, vous allez savoir ce que je veux dire par « ça commence ou le premier termine ». Fait qu'on se remet dans okay. la veille. Il y a un petit « recap » aussi qu'on peut sauter ou qu'on peut regarder. Fait que oh, maintenant, une semaine, tu l'as oublié. tu as un petit mini « recap euh, ». Qu'est-ce qui est arrivé la dernière fois? Nous voici, nous voilà, bidding, bading. Celui-là, un petit peu mieux reçu, que le premier aussi. Beaucoup de gens l'ont plus aimé. Euh, 89 sur Rotten, 6.8 sur 10 sur IMDb. Euh, même réalisateur, tout à fait les trois. Là, dans le premier film, euh, tu as Dina et Josh, ça c'est le frère et la sœur. pour même Dina, elle scène de retracer quelqu'un qui a déjà survécu au Curse. Je vous en dirai pas plus pour pas spoiler rien. Elle retrace mm -hmm. une personne que, dans le botteil, ça dit « C.Burman ». Donc, à l'appel C.Burman ». À la fin du premier épisode, c'est un peu l'appel, interaction avec C.Burman au téléphone. Donc, dans le deuxième film, euh, Dina puis Josh rencontrent C.Burman. Puis là, elle, elle raconte son histoire. Fait que c'est là okay. qu'on retourne en flashback. Fait qu'elle, elle, elle, elle raconté son son. Fait que c'est pas un spoil en vous disant ça, parce que clairement, faut qu il faut qu'il y ait une manière de se rendre en 78. Fait que, elle a dit, bon, euh, là, je vous, mets pas, je vous dis pas tout ce qui se passe au début. Il se passe une coupe d'affaires puis tout qui met le tout en place. Puis là, elle a dit, voici ce qui est arrivé au camp d'été Nightwing, la fameuse nuit meurtrière de 1978. Et là, on retourne là-dedans. Mais la vibe, Friday the 13th, c'est pas juste parce que c'est un cas, même la musique, l'espèce de, de tram sonore. il y a vraiment ça dedans, c'est écorant. Moi, je pas ben raide. Encore comme le premier, les meurtres, ça y va, autos, c'est pas de niaisage. Euh, au début, beaucoup de gens se questionnaient parce que R.L. Stein, c'est plus. Ça, on a une image un peu plus adolescente, tout ça. Si vous avez des enfants, si vous avez des jeunes, vous voulez l'écouter avec eux, peut-être attention à l'âge, c'est quand même assez violent. Mais c'est pas... Euh, c'est pas... C'est euh, Too much non plus. C'est okay, pas un pas pas envomé, mais c'est quand même assez gory, c'est quand même assez violent. Puis euh, dans le deuxième, il y a quand même... Il du sexe, il y a des seins. C'est euh, sur un camp de vacances. Fait qu'on pense à Friday the, the 13 de, de, du monde qui font slash puis des totons. Fait que c'est, c'est sûr, faut se en attendre. Fait que ceci étant dit, si vous avez des ados, si vous autres vous les connaissez, gay, mais n'ayez pas dans l'idée que c'est quelque chose qui va nécessairement bien aller pour euh, des jeunes, mettons, de 10 ans. Fait que c'est ça. <rire> fait que euh, bref. Ce que j'ai aimé dans ce look, là, je vais revenir encore avec la musique, parce que moi, c'est les soundtracks qui me fascinent avec ça, parce que ça aide à faire un peu le voyage dans le temps. Fait que là, ça va être un mini-spoil de, de Toon. Quand le film commence, euh, C. Berman, assis à la table, en train d'écouter The Man Who Sold The World, version Kurt Cobain. On est dans les années 90. Vers la fin, la Toon revient, la version David Bowie. On est dans les années 70. Ça, j'ai trouvé ça hot. Je veux wow. dire,
2: clairement, la réalisatrice, elle y a pensé. T'sais. Il y a un contrôle de son sujet. De ce que je comprends, il y a un contrôle oui. vraiment. là oui. ah, C'est pas genre, j'ai fait un premier film, puis après ça, on me dit, Ouais, peux-tu en faire un deuxième? Hé, hey, putain, il m'a en faire un flashback. Non, non, il y a non, vraiment. Ça. Le, ben, le, ça a été bien construit. là Je,
0: ben, je pense que c'est là qu'on voit aussi que avoir back-à-back -back les trois films. Fait que tu as la même personne qui avait un gros projet séparé en trois films. C'est ça. fait hein? que la continuité est vraiment bien faite. Il y a vraiment ouais. été de A à Z, puis tout se relie bien. J'ai vraiment hâte de voir la troisième partie. Ouais. Celui-là, le, 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 le 1, quand il finit, il te laisse en suspens. Tu veux savoir qu'est-ce qui est arrivé, mais en même temps, tu as, as quand même un bon doute. Tu te doutes quand même que tu t'en vas au camp de vacances puis il va y avoir des meurtres et Mais de la manière que le deuxième est fini, là, tu sais que le prochain, c'est 1666. Fait que là, tu vas vraiment apprendre le origin story avec la sorcière. Puis ça, tu n'as pas beaucoup d'informations là-dessus. Fait que ça, je suis vraiment curieuse. La seule bémol que je dirais, je pense qu'il aurait dû en faire plus que trois. Mais je sais qu'originalement, c'est trois livres. Fait que c'est sûrement pour ça que c'est le même. Mais moi, j'aurais peut-être pris quatre films avec, parce qu'à travers le 1 puis le 2, tu apprends un peu tu sais, les différentes personnes à travers l'histoire qui ont commis des meurtres, qui étaient possédées ou qui avaient un curse de la sorcière. Puis il y en a un qui revient dans le premier puis dans le deuxième, qui a comme un lien qui se fait. Puis c'est celle qui se passe dans les années 50. J'aurais aimé ça le voir cela en film. J'aurais okay. vraiment aimé ça. Puis là, quand j'ai réalisé « Ouais, c'est vrai, le prochain, c'est 1666 », là, je me suis dit « crime ça veut dire qu'on ne verra pas celui-là. » Puis ça, tu sais, ce pas un gros lien, qu'ils font mais c'est parce que dans le premier, tu sais, vu qu'il essaie de comprendre hein, comment ça se fait qu'il y a toutes ces meurtres-là à travers l'histoire dans, dans, dans notre ville, puis ta ta là, tu sais, tu as toute la mise en place, si on veut, puis tu vois, tu sais, toutes les... les les différents gros meurtres. Puis tu as celui-là, que c'est une jeune femme euh, dans les années 50, puis à un moment donné, tu la vois comme un genre de flashback, puis tu sais, tout son get-up années 50, tout le kit. Puis dans la partie 2, l'infirmière du camp se trouve à être sa mère à elle. Mm -hmm. Fait que tu sais, je me disais sur le coup, ah, ils ont fait ce lien-là, mais là, après, je me dis, je vois pas comment ils peuvent ramener... Mais tu sais, je le sais pas, peut-être, j'ai aucune idée de ce qui m'attend dans le troisième... C'est ouais. ça qui est bon. mais je sais qu'on va voir l'origine de la sorcière. et ça, je trouve ça vraiment le fun. Parce que moi, j'ai une grosse fascination avec tout ce qui a rapport avec le gros Witch Hunt, puis Salem, puis tout ça. Mm -hmm. Moi, ça me fascine vraiment beaucoup. Puis dans le 2, t'as encore une fois la grosse vibe Riverdale, parce que là, au camp, t'as les ceux de Sunnyvale et de Shadyside. Les deux sont là. Puis la soirée de meurtre en question se passe quand ils ont leur événement annuel qui s'appelle euh, Color War » ou de quoi de même. Fait que t'as les chandails oh. bleus puis les chandails rouges.
2: Pis, ah. ben,
0: oui <rire> Puis là, c'est la guerre. Ah. Fait que tous ceux qui ont les chandails rouges, c'est ceux qui viennent de Sunnyvale, puis ceux qui ont les chandails bleus, c'est ceux qui viennent de Chebyside. Puis là, ils sont en guerre. Puis là, c'est la guerre. Puis là, les gros speeches de « C'est nous autres qui gagnent à chaque année, on est les meilleurs. » Fait que tu vois beaucoup le... <rire> cette espèce oui, de, oui, oui. de, de division-là entre les deux classes. Puis ça, ça fait très Riverdale, ça, ça me fait bien rire, mais c'est tellement, bon. tellement bon. C'est tellement bon. Ouais. j'ai tellement fatiguée puis je n'ai pas tombé endormie, c'était surprenant. Je voulais absolument trop l'écouter. Habituellement, je dit « Oh non, on va l'écouter demain. » Non, non,
2: OK. Pensé, ça, elle s'est forcée, puis elle est restée réveillée puis elle l'a écouté J'ai écouté samedi. Tu nous hey. as teasé au bout, là. Mais, tu sais, moi, pour en revenir à ce que tu disais, le hole, le, le trou, bien, en même temps, je me dis, si ça pogne, il n'y a rien qui empêche de faire d'autres univers. Il n'y a rien exact. qui empêche d'étendre son univers. Ça me fait penser un petit peu, tu sais, Walking Dead. Avant de lancer Fear the Walking Dead, ils ont lancé un site Internet avec plein de courts-métrages de plein de zombies qu'on avait vus. Dans les premiers épisodes de la saison 1, tu as comme un zombie d'un torse d'une femme qui fait juste mm -hmm. marcher en traînant sur les bras. Et <rire> sur le site de Walking Dead, sur le site EMC, tu avais un petit court-métrage de moins d'une vingtaine de minutes qui expliquait son origin story à elle.
0: Ouais.
2: Je pense qu'aujourd'hui, plus rien n'est impossible. Fait que si ça pogne, puis ça va pogner parce que hashtag effet nos écrans. <rire> euh, exactement, exactement. Si ça pogne, ben ils ont quand même la possibilité de faire un univers étendu. En plus, c'est sur Netflix, tu sais, ça ouais. manque pas de budget, là, pour faire un univers étendu. Et c'est pas comme s'ils lançaient leur ligne sur plein de choses, puis il y a beaucoup de choses qui mordent pas. Fait que, ils ont moyen. Ouais, en je tout cas... Cas, moi, là,
0: je comprends ceux qui
2: aiment moins ça, je, je comprends, je
0: ne respecte pas votre opinion, mais un peu, là, tu sais, je vais être fine, là. mais moi, j'ai adoré, j'adore, c'est juste trop... Ah, j'ai trop...
2: tellement hâte, si c'est C'est trop,
0: trop ma jeunesse. C est, c est, moi, j'en mange tu Des bons vieux slasher classiques, là, de, avec la popoune, puis avec la reject, puis avec les,
2: les coups de hache dans l'yol. amenez moi, j'aime ça. <rire> ah, moi tout, c'est mon genre. Absolument. Ouais. C'est à voir. C'est un yes. mode. Si. Euh, J'enchaîne. Faites-tu dire quelque chose, Alex?
1: Que je vais l'écouter. Je trouve que tu m'as bien vendu ça. Moi, déjà, je voulais le voir, cette film-là, parce que, justement, il s'est ramassé dans la section LGBTQ de Netflix. Okay. Oui.
0: Puis quand okay. tu vas voir ce bout-là, là, je suis sûre que tu vas être comme « oh Quelle
2: réussite! Yes. » Ah, mais crime, encore plus! Encore un autre élément. Euh, bon, mais je suis désolée, je vous coupe, c'est à mon tour. Il hein. faut qu'à un que ce soit mon tour, ça l'air, c'est de même ce podcast-là. Euh, moi, en fait, il y a super longtemps, un podcast que j'écoute me parle du film 9 to 5 de Dolly Parton, avec Dolly Parton en fait, c'est pas de elle, c'est pas son film à elle, c'est pas elle qui l'a réalisé, mais c'est un de ces films-là, et euh, le podcast faisait en fait, euh, retracer certains films féministes un petit peu oubliés, un petit peu mis de côté alors qu'ils ont été un hit à leur sortie, et ça parlait de 9 to 5 qui effectivement je n'avais jamais vu, et je, je, je oh, ne savais pas non, je ne connaissais pas l'existence de ce film, je connaissais la chanson, mais je ne savais pas que c'était relié à un film. Donc, je mets ce film-là sur ma watchlist. Il ne sort jamais ces plateformes. J'essaie de me l'acheter, il n'est pas cher, euh, mais il est un peu discontinué sur Amazon. Fait que je me mets une alerte, à un moment donné, il arrive sur Amazon à 10$, je l'achète, je l'écoute. Et une semaine et demie plus tard, il apparaît sur Disney. T'sais, ça s'appelle la non. vie. <rire> mais tu sais, Disney+, je pense que c'est toi, Chantal, avec Stars, ils ont comme élargi leur catalogue. Bon, mais ben, c'est ça, c'est à ce moment-là. Le film est apparu parce qu'il y a foule de vieux classiques qui viennent d'arriver des années 80, 70, 80 sur Disney+. Celui-là en faisait partie. Puis j'ai fait, bien, je vais en profiter pour en parler au podcast parce que je l'ai vu sur ma version DVD. Mais bon, maintenant, il est disponible à tous via Disney+. Euh, 9 to 5, on est en 1980, dans une tour de bureau. Euh, des espèces de bureaux cubicules. Le film sauve sur Jane Fonduck qui va faire sa première journée au bureau. Elle est accueillie par Lily Tamlin qui lui dit euh, un peu comment que ça fonctionne dans ce bureau-là. Puis elle dit que c'est une des plus anciennes, puis une des plus capables, puis c'est une qui est... je ne dirais pas les mots les plus intelligentes, mais les plus débrouillantes. Tu sais, c'est elle qui fait tout, puis parce qu'elle est capable de tout faire. Puis elle a les reins solides pour tout faire. Et euh, on enchaîne, on s'en va dans le bureau du patron, puis on se rend compte qu'elle est meilleure et plus brillante et plus capable que le patron, qui est sensiblement un gros con. C'est un gros con. Et euh, un incapable et un sexiste énorme, un sexiste désagréable. Et euh, c'est assez évident. Et Lily Tomlin, qui est une des meilleures de sa catégorie, dit « Bien, si je n'ai pas eu la job, c'est clairement parce que je suis une femme. » Puis, il ne voulait pas mettre une femme dans le poste de direction parce que tout ce qu'il réussit à faire, c'est parce que je le fais puis il met son nom en bas de la page. Et on skip. La sec, euh, là, elle dit, entre autres, il me fait faire souvent ses cafés quand sa secrétaire n'est pas là. Ça me fait chier. Il couche avec sa secrétaire. ça gosse, ce n'est pas parce qu'il peut coucher avec sa secrétaire que sa secrétaire devrait avoir des passe-droits puis pas y faire son café. Moi, ce n'est pas ma job d'y faire son crise de café. T'sais, elle est vraiment fâchée de ça. Il lui demande un café, ça la fâche. Sa secrétaire rentre en scène, c'est Dolly Parton. Et elle était, euh, elle était partie pour aller, euh, je ne sais pas, faire une commission, peu importe. Et comme de fait, il n'y a personne qui lui dit « Hey, ce pas ça ta job, tu devrais lui faire son café. » Parce que tout le monde est comme « Ça ne sert à rien, elle couche avec le patron. » Elle arrive dans le bureau, elle ferme la porte et le patron lui fait des avances gros comme le bras. Elle lui dit « Non, je t'ai toujours dit non, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas coucher avec toi, puis tu es mon patron. » malaisant, puis je suis mariée, puis j'aime mon mari, puis arrête ça. » Et c'est là qu'on comprend que finalement, elle ne couche pas avec, mais vu que c'est une belle femme, le patron a parti volontairement la rumeur dans le bureau pour qu'elle ait l'air encore plus hot C'est en plus d'être un épais, ben, réussi à coucher avec des belles femmes. C'est vraiment ça la mise en place du film. Ensuite, quelques péripéties arrivent et les trois femmes se retrouvent dans un bar, les trois ensemble, puis elles discutent à quel point ce patron-là, c'est un de merde et qu'il les fait chier. Et elles, 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 elles se détendent ensemble et c'est vraiment un, un beau moment féministe de femme qui fait, c'est donc bien de la merde que parce qu'on est des femmes, on est vu comme des connes incompétentes alors que lui il est incompétent et il s'en tire. Euh, je, il se passe plein de choses. Une des scènes, c'est entre autres les femmes qui sont chez une de... Ah oui, c'est ça. Après le bar, ils décident de finir chez une de leurs amies puis là, ça, ça un joint de pote. Et ça dit euh, tout ce qu'elles aimeraient faire subir à ce patron-là qui est trou de cul en s'échangeant un joint de pote. C'est très, très drôle comme scène. Et il euh, y, y arrive quelques trucs. Il y a un long bout à ce moment-là dans le film où les filles fantasment sur ce qu'elles feraient au patron. Mais c'est des, des, des fantasmes qui coupent un peu le rythme du film, malheureusement. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'on en parle moins aujourd'hui. C'est que c'est un bon 20 minutes, si ce n'est pas une demi-heure, en plein milieu du film. Oui, ça peut être drôle, mais au final, ça ne sert à rien. Fait que ça vient juste ralentir le récit oui, OK, t'as quand même Dolly Parton qui rêve de l'envoyer dans un lasso puis de l'attacher la, comme un saucisson puis de lui faire plus jamais avec une cravache, plus jamais, tu le ouais, fais ouais. d'avance sexuelle. Il y a beaucoup de catharsis, mais ça reste que tout de suite après ce moment-là, il arrive quelque chose et, et les femmes sont convaincues qu'ils ont, qu ont tué leur patron pour une, une raison de coïncidence et de, de, de quiproquo et elles se ramassent à l'hôpital et le film repart, puis il repart full dans le rythme, puis full dans le dynamisme. j'ai trouvé que ce, ce boulot au milieu du film m'a comme arrêté dans mon élan. C'était comme un, 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 un moment trop mort qui, où l'action, bien, c'est trois. Hein? le rêve de un, le rêve de l'autre, le rêve de l'autre. ça manquait de consistance dans l'action, mais tout de suite après ça, ça repart. Et finalement, elles finissent par kidnapper le patron. Et elles font semblant qu'il est encore au bureau, mais qu'il est absent pour plein, plein, plein de raisons. Puis elles, font, elles signent des décrets, puis elles font plein de changements, par exemple, inclure une garderie dans le bureau, euh, dans la tour de bureau pour aider les femmes. Et ils font d'énormes progrès, ce qui fait en sorte que la business s'en porte mieux. Le film, il est vraiment drôle, il est vraiment bon, c'est rafraîchissant, c'est effectivement un bon film féministe, parce que c'est pas juste... Hommes comme femme, c'est la solidarité féminine que j'adore, vous le savez. C'est des films de femmes qui s'aiment et qui sont amies. Mais c'est aussi cette espèce de moment quand Dolly, elle apprend que tout le bureau pense mm -hmm. qu'elle couche avec le boss, puis elle est comme, ben, calvaire, c'est pas correct. Puis les filles s'excusent, sont comme, hey, on n'a pas été correct, on t'a jamais demandé la vérité. On n'est jamais été de voir, on a juste assumé et on t'a traité comme de la merde. Excuse-nous. C'est ce que j'ai aimé, cette espèce d'amitié honnête entre femmes. Aussi, c'est intéressant, le film, c'est quand même trois grandes actrices. Jane Fonda, Lily Tomlin et Dolly Parton. Euh, à l'époque, la grande vedette, c'était euh, Lily Tomlin dans le, le, le grand titre. Mais celle qui en est beaucoup sortie, c'est Dolly Parton parce qu'elle a été nommée, entre autres, comme meilleur premier rôle. C'était son premier grand rôle, elle a été nommée pour un Grammy, je pas un Grammy, la Grammy, sa musique, ça c'est pour sa chanson, mais euh, elle a été nommée pour ce film-là comme premier grand rôle. Donc, elle joue très bien, le, le film, l'interprétation des trois actrices est excellente et elle a eu la nomination aux Oscars pour la chanson « Nine to Five » que vous avez probablement entendue plein de fois dans votre vie sans savoir comment c'était lié yeah, à ce film-là. nine, two, five. I mean c'est Dolly Parton. Hello Queen. Oui, mais c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on, on connaît les trois actrices. Beaucoup Dolly Parton, beaucoup Jane Fonda. Lily Tomlin, un peu moins. Quoique Jane Fonda et Lily Tomlin ont leur série Grace and Frankie présentement sur Netflix. Mais reste que c'est pas tout le même niveau de star qui en est sorti. Le film, pour plusieurs raisons, le film est tombé un peu dans l'oubli mais Disney Plus nous le ramène et pour vrai, je vous le propose, c'est rafraîchissant c'est sûr que les petits moments, comme je vous dis, le 20 minutes un peu mou au centre ça m'a fait décrocher, mais j'étais contente qu'on réembarque dans l'action après et qu'on on arrive vraiment avec une ligne de euh, pivot et on avance et pivot, on avance on s'en va vers quelque chose qui on l'avait perdu puis j'étais comme si ça continue comme ça, on va carrément perdre l'intérêt, c'est pas intéressant tu sais oui, c'est drôle de voir les fantasmes de la femme qui veut le mettre en lasso, mais si ça se fait pas, ben le film ne peut pas être juste ça. Je ne sais pas mm -hmm. si vous comprenez. là. Je suis
0: contente que Disney l'ont ramené parce que Netflix l'avait enlevé.
2: Je ne savais même pas qu'il était sur Netflix. tu vois? Il y a, il
0: y a Déjà, il y a jadis.
2: Oui. Il y a un temps quand Netflix avait des films. Là, il a recommencé à avoir quelques classiques, mais il y a un temps, là, Netflix avait que il y avait des de vieux,
0: euh, Ouais, Là, ils avaient tout enlevé leurs vieux films. Il y avait plein de vieux films avait dont celui-là que j'étais contente d'avoir revu parce que je l'avais déjà vu mm -hmm. quand mm -hmm. j'étais jeune. Oui,
2: que... en Merci tout cas, « Nine to Five euh, ». Encore une fois, c'est 1980. C'est le fun de voir, encore une fois, toutes les avancées qui ont été faites pour les femmes, mais que ce film-là le dit clairement. Il y a des femmes qui sont plus compétentes que des hommes, puis juste parce que c'est des femmes, vous ne les mettez pas au pouvoir. Mm -hmm. Puis c'est ça le message du film. Et pour ça, c'est un bijou. C'est vraiment un bijou. Puis tu sais, tu as Dolly Parton qui, qui est avec son mari à dans la chambre à coucher. Puis tu vois que c'est pas. Elle ne veut pas aller avec son patron parce que son mari, c'est un top modèle ou quoi que ce soit. Non, c'est juste qu'elle est bien avec son mari. C'est son homme à elle. Tu sais? C'est ça que j'aimais aimé aussi. Moi, ouais, j'aimais pas... ça
0: que ça montrait ce côté-là parce que c'est vrai que parmi les femmes, une femme qui va être belle, elle va vraiment se faire varloper. C'est facile ouais. de varloper la femme qui est belle. Puis moi qui travaille dans des bureaux, je suis habituée, c'est quelque chose que j'ai vu souvent comme ça faire de... des fois. Il y avait, dans une autre place où je travaillais avant, il y avait quelqu'un qui était comme ça. Elle était toujours en beau talon haut, en décolleté. Elle était sexy, elle était belle, mais parce qu'elle était bien comme ça. Mais dans une relation stable avec ses enfants, avec. Soit mais c'est ça. Soit... Elle, elle aime être belle, elle aime s'arranger, elle aime être comme ça. Mais la quantité de filles qui l'habitaient, elle, oh, elle est toujours bien, Guidoune. Mais j'aimais ça que ça, ça exposait ça. Ouais. L'image. Tu sais, le fameux « on juge pas un livre par sa couverture », ça s'applique à toutes dans la vie, là.
2: Oui, oui, puis Dolly Parton, pas, elle a vraiment un beau personnage. Euh,
0: c'est pas très féministe de chier sur une autre femme juste parce que de comment
2: elle est habillée ou peu importe, là, je veux dire. Pis, ces ce femmes-là le constatent. C'est ça que ouais. j'aime, tu sais. Puis, son mari, c'est ça, c'est pas Bart Reynolds, là, son mari, là un non, monsieur badonnant ben, ben ordinaire. Ben ordinaire. La bombe du, de la job n'est pas nécessairement avec un, un bel âtre. Elle est juste avec un homme ouais. qui la rend heureuse, ce que le patron ne fait pas parce qu'il traite sa femme comme de la merde.
0: Hum. En tout cas, ouais. c'est vraiment patron, intéressant. Marre dans ce film-là.
2: Là. <rire> c'est le fun de l'air. <rire> ah ouais pis, mais c'est parce que tu sais qu'il y a des gens qui existent comme ça pour vrai. Mm -hmm. Puis moi, j'ai vraiment été surprise par la scène du joint de pote. Là. Hey, on est en 1980 puis tu as trois femmes mm. sérieuses qui se partagent un joint de pote. C'est malade. <rire> malade. Fait que j'ai détendu un peu. Puis, je te laisse le micro, euh, Alex, pour continuer dans tes folies.
1: Parfait. Donc, moi, aujourd'hui, je vous parle, tu sais, dans le dernier épisode, j'ai dit « Once upon a time is a garbage show for garbage people ». Je m'excuse d'avoir dit ça. Je fais mon meilleur culpa à « Once upon a time ».« It's a garbage show, but you're not garbage people ». Les personnes dans Too Hot to Handle, c'est du garbage people. Puis on va prendre temps en parler. Too Hot to Handle est un des shows les plus insipides que j'ai écouté de toute ma vie. Chacune de ces personnes-là, m'enrage absolument. Donc le concept de Too Hot to Handle pour ceux qui ne l'ont pas écouté, puis je sais pas c'est quoi, très bien fait. et euh, t'envoies des personnes vraiment trop chaudes et sexuelles euh, dans un sur une île. Euh, avec euh, une villa parfaite puis tout ça, pis, euh, ils se font dire qu'ils vont participer à un show qui s'appelle Too Hot to Handle, en tout cas la saison 1, c'est ça. Ils savent pas vraiment c'est quoi, ils pensent que ça va être comme t'sais, de cruiser puis tout ça puis de faire comme plein de choses de télé-réalité. Mais finalement, c'est une expérimentation sociale. Euh, où est-ce qu'ils ont pas le droit d'avoir de sexe ou de s'embrasser ou de se masturber? <rire> euh, puis là, euh, si jamais ils réussissent à passer l'été sans faire ça, ben, ils vont tous gagner un, un prix de 100 000 divisé à la gang. n'est okay. pas énorme, finalement. Puis euh, à chaque fois qu'ils font des actes sexuels, ben, ils perdent de l'argent, puis ils en perdent. La saison 1 est dégueulasse, puis elle est pas très bonne, mais au moins, il y a du drama un petit peu, parce qu'il y avait une fille qui était bisexuelle dedans, qui a causé de la merde. Arrêtez de faire des shows de télé-réalité sur des personnes straight. Ça marche pas. Ouais. A pas d'intérêt là-dedans. Ils ah. savent pas comment produire de la bonne télé. Je l'ai dit. Et voilà. <rire> la saison 2 est encore pire. Oui, j'ai écouté toutes les deux. Fouille-moi. J'ai ça. Ah. Tout le long, je hate watch Tout le long, je me frustre.
0: Mais là, je comprends euh. pas. Ils font pas un vrai télé-réalité ou c'est un télé-réalité dans un, dans un télé-réalité?
1: Non, non, ben, ils se font annoncer qu'ils sont pas au show qu'ils pensent être, qu'ils sont dans ah, un show qui va être ah, une expérimentation okay. sociale à la base. Ah, OK. Ils ont deux, ils se font dire qu'ils vont être à c Summer in Paradise, je pense. Fait qui est un autre show, justement, où est-ce que, c'est ça, faut que tu sois hot, puis genre, faut que tu croises du monde... Mm -hmm. Fait que là, il présente absolument chacune de ces personnes-là comme étant incroyablement insipide et vraiment juste, genre, des parties génitales sur pattes. Ça n'a pas de bon sens. Mais aussi, ce qui frustre avec la saison 2, c'est qu'ils ne sont pas beaux. Je <rire> de le dire. Là, genre, s'il y a des gens qui ont vu de quoi j'ai de l'air, vous dites probablement, il qui lui pour parler? <rire> Oui, je suis lettre tranquille chez nous. Je m'en vais pas <rire> un show qui ouais. s'appelle Too Hot to Wendle en ayant l'air Sleep Paralysis Demon à quelqu'un. <rire> qu Larissa hante mes pensées. Tabarnak. <rire> J'arrive pas à croire que quelqu'un a ce stuff-là et s'en va à un show pour être hot, genre.
2: Mais oui, mais là, je il savait suis... pas à 5 h 02 qu'il était à Too Hot to Wendle.
1: Non, mais ils sont quand gens... même. Ils s'en vont quand même à un show pour être genre des espèces de. Non, mannequins, mais je comprends, genre.
2: mais la production les a choisis. Je sais, je ben, la Larissa, là, c'est pas appliqué à Too Hot to Handle quand même, puis ils l'ont choisi. Oh, je viens fair de dire. Non,
1: mais, mais tu sais, c'est vraiment le cas de genre. T'sais. Là, je m'excuse parce qu'on vient de parler de féministes et tout ça. Si vous voulez entendre des choses féministes, vous pouvez écouter le merveilleux extrait de la saison 1 où est-ce un des gars se présente en disant Je suis un féministe là, j'entends ça, puis je cringe. Puis il dit, tu sais, je fais des études en sciences euh, euh, science féminines, puis en littérature féminine. Je suis comme, ah, OK, peut-être que... Puis là, il dit, parce que ça me donne un blueprint de comment me ramasser des guidailles.
2: <rire>
0: wow! Écoute, je les Google, Larissa, puis wow! Je pense que le « Too hot to handle », c'est plus pour le monde qui se pense too hot.
2: Ouais, tu sais, elle euh...
0: tellement refaite, puis tellement orange, que c'est comme écoute, elle, elle peut s'habiller toute en noir, puis aller courir à 5 heures du matin, puis la lumière des voitures va refléter sur elle, puis elle est correcte. Good to go. C'est orange, <rire> sa face, ça, ça n'a aucun sens. Les grosses lèvres gonflées. Écoute, on dirait que si elle sourit trop, tout va craquer. Fait que je pense que c'est ce genre de « too hot » là. C'est pas « hot » genre que tu vois dans la rue pis que t'es comme « wow, t'es donc bien ouais.
1: Vous pouvez tous prendre le temps d'y checker. Et premièrement, il n'y a pas une personne là-dedans qui a ses vraies lèvres. Ce qui n'est pas grave parce que je ne ferai pas du, du « plastic surgery shaming ». Mais genre, si vous regardez la casse de « Too hot to handle » saison 2, oh, c'est vraiment juste des gens qui ont un « spack » ses yeux, c'est genre « Can it read? Elle est une, est une avocate. Genre, apparemment qu'elle faisait un salaire de, dans les euh, 200 000, puis elle a été à ce show-là. Puis je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle aurait été à ce show-là. <rire> tu peux faire de l'argent de même. Là. En tout cas, pas grave. Euh, c'est une des pires choses que j'ai enduré de toute ma vie, puis j'ai écouté deux saisons de ça. Pourquoi? Fouille-moi. La première saison, c'était le début de la pandémie. Pour vrai, c'est pour... la raison de pourquoi je l'ai écouté. Il n'y a... aurait jamais eu d'autre raison que j'aurais écouté ça. La saison 2, il y avait des gens à ma job, genre, qui en parlaient. Puis là, je suis comme Ah, mais ça, je me souviens, je me souviens d'avoir ri de la saison 1, principalement d'avoir ri des participants. Euh... Écoutez, j'aimerais savoir des choses positives à dire sur, ce, sur cette série-là, mais comme toutes les personnes sont insipides, me font perdre espoir en l'humanité, euh, sont rajouter des personnes gays, non, c'est rajouter quatre bisexuels, deux gars, deux filles, mm. ça va fucker les shit puis ça va créer vraiment plus de, de rôles, puis c'est tellement overproduced aussi. Dans la saison 2, il y a comme deux personnes qui sont sont pas matchées dès la première journée avec quelqu'un, fait qu'ils ne sont pas comme en couple avec quelqu'un. C'est vraiment cave. Tout le long, ça m'en parce que ça fait deux semaines, puis ils sont là puis ils se disent qu'ils sont en amour, puis je suis comme « Non Non Non, non. <rire> <rire>
0: <rire> What the
1: fuck Tu ne reparleras jamais à cette fille-là de ta vie si tu peux juste genre, gagner l'argent et casser ton cœur. » D'ailleurs, le gagnant de la saison 2, je, je m'en calme, c'est un spoiler, mais genre, écoutez-le pas. Le gagnant de la saison 2 avait apparemment quatre euh, euh, baby-mamas, genre quatre femmes à qui il avait déjà fait des enfants avant d'aller au show.
0: Fait
2: qu'il avait besoin est... de cet argent-là.
1: <rire> il, il a été pour genre
2: Mais. Il gagne pas nécessairement le 100 000. Il gagne 100 000 moins les, 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 les dettes, les étiquettes de compensation. Dans,
1: dans la saison 2, c'est une en affaire différente. Tu sais, okay. euh, il y a juste <rire> une personne qui gagne, mais c'est annoncé juste au dernier épisode.
2: Ah. Ah! Même Big Brother a pas fait pire.
1: <rire> ouais. C'est comme.
2: Écoute,
0: ça c'est un nouveau lot. Ça l'a fait pire que Big Brother, Célébrité Québec, écoute. Ça va pas bien,
1: Ouais. <rire> fait que. Euh... À, à tous ceux qui, qui nous écoutent, je vous implore, faites mieux avec votre temps d'écouter ça. On vous fait <rire> plein de bonnes recommandations tout le temps. Si vous cherchez des télé-réalités, pauvre pour vrai, là, je, je n'ai fait plein de recommandations de télé-réalité dans le passé. Oh écoutez oui! Si vous cherchez une télé-réalité trash, genre, dans ce type-là, écoutez Love is Blind. Absolute Chaos. Fantastic. Jessica is the best villain that was ever made. Genre, faites-le. Mais en tout cas... mais pas too hot to handle. Pas too hot to handle. Il n'y a pas de drama non plus. C'est aussi ça. Tu fais de la télé il faut que tu aies du drama, mais il y a aucune de ces personnes-là qui a une personnalité. Toutes ces personnes-là, leur personnalité, c'est d'être hot.
0: Wow! Oh, d'être horny
1: tout le long. Puis juste de parler de comment est-ce qu'ils sont horny. Puis de temps à autre essayer d'avoir des moments deep. Mais genre, je, je pense pas qu'ils sont habitués oh à parler God. à d'autres êtres humains. <rire>
0: Moi, c'est ça, j'espère qu'il y a juste quelqu'un qui fait Oh my god, so like right now.
1: <rire> oh ouais, et puis il braille à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle.
2: <rire>
1: Parce que ça Parce fait très des... longtemps. Parce que des fois, il accrisse des gens dehors.
2: Oui, mais c'est ça, pourquoi? Le but, c'est qu'ils couchent ensemble. Ben, que... Le, le enfin, but, de but, but
1: c'est qu'ils apprennent à ne pas coucher les uns avec les autres. Fait que si tu t'es pas matché en couple, c'est pour aider des gens à développer des relations « meaningful », genre oh. des, des relations profondes. Fait Il faut pas que tu couches ensemble. C'est un show plein de slut-shaming qui fait régresser le féministe sans bon sens. La manière dont oh. les gars parlent des filles, la manière dont les filles parlent des autres filles. Oh. Euh, le, le fait que toutes les amitiés sont absolument superficielles. Je suis contente euh... que je
0: connaissais pas ça. Ouais, puis garde-toi de même. Garde-toi de même pour vrai. Je suis bien à pas connaître
2: ça. Ouais, non, c'est ça, so too hot to handle. Non, mais euh, ça a été sorti un peu après les premières séries, les saisons de, de Circle. Puis j'ai l'impression que, que le monde qui a écouté ça, c'est le monde qui avait vraiment aimé The Circle. Puis on dit, oh yeah, c'est nouvelle TRLT Netflix, ça va être bon. Puis là, ils ont fait, ah oh, fuck.
1: The Circle, c'était vraiment bon. Puis euh, je ne délirai pas avec Vicky là-dessus.
2: Non, mais ah, moi, pas, je n'ai pas dit que ce n'était pas bon. J'ai dit que c'était tout de suite après, sur Netflix, ouais. la manière que c'est sorti. Les gens ouais. ont écouté The Circle, ils ont aimé ça. Fait que moi, dans mon Netflix, c'était Love is Blind, de Circle, puis How to Handle. Dans ce tour là c'est ça. Ah, okay. ben, moi,
1: mon, mon feeling, vraiment, c'est que Netflix essaie de se bâtir un empire de téléréalité pour pouvoir faire des espèces de shows comme plusieurs autres compagnies où est-ce qu'ils faisaient plein de téléréalité, font Ou est-ce que tu mets ces gens-là en compétition? Ou est-ce que tu mm -hmm. t'en vas chercher genre ouais. la crème de la crème? Pour faire de la meilleure télé-réalité. Mais leur casting est tellement de la merde sur ce <rire> show-là. Excellent sur, sur euh, The Circle. <rire> The Circle, le casting est excellent, écœurant. Mais genre. Oh oui! mais de... <rire> le, le casting
2: est tellement excellent que dans notre épisode de The Circle, je vais avouer, penser que The Circle, c'était pas une télé-réalité. Euh, <rire> mais oui, de, 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 pour continuer avec le casting excellent, je vous annonce qu'il euh, va y avoir une île de la Tentation au Québec et qu'il y a une, une espèce de pétition en gros guillemets là, pour que Kevin en fasse partie puis ah! tout le monde dit Kevin c'est le temps que tu te développes une carrière de téléréalité et que tu sois mm -hmm. le Bachelor de l'île de la tentation et donc voilà. si ça arrive je mets le hashtag effet nos écrans
0: effe nos écrans
1: on l'a dit Alex plusieurs fois, fois. Moi, ben, moi, je le colle. Kevin doit faire une, télé... ouais. une carrière de télé-réalité. Il est bon à faire ça. Mm -hmm. Il est bon pour prendre les moments qui devraient être. Pour prendre chaque moment, milk it, genre. Ouais. La télé-réalité, c'est prendre une petite affaire puis en faire de quoi de gros. Oui, mm -hmm. oui. Ouais. chaque ben, est chose soit impactful. Fait que je fais un
2: lien avec ce que tu disais que Netflix devrait mm -hmm. faire une plateforme. mais ben, Kevin, sans ligne pour être. Une vedette de télé-réalité au Québec. Et la première, pas mal, qui fait des crossovers de télé-réalité. Puis il y a une rumeur qui court qu'il y aurait un Occupation Double Gay. Genre, allô? Oui, oui, je l'ai entendu celle-là et tout, mais j'ai. I
1: would watch that.
2: Je pensais que tu étais pour dire j'irais, vas-y, je veux te voir. Non, mais
1: j'irais pas là. Comme je l'ai dit, je suis lette, genre, tranquillement chez nous, j'irais pas. Hey, T'as un show où est-ce que t'es supposé être vraiment attirant, genre? Ils sont aussi lèvres, généralement, les participants de... Oui, c'est ça, j'étais comme où tu s'en
2: vas avec ça? ça
1: oui, j'étais comme... Non, non, mais ils sont supposés être beaux, c'est ça, ça l'idée, c'est juste que... Ah,
2: peut-être. Ah, peut-être. OK, ben
1: Écoute. Oui, mais moi, ils, peux... ils, ont, ils ont des six packs. Fait qu'ils sont beaux. C'est pas
2: grave.
0: Moi, mais c'est Oui, c'est ça qui arrive. Tu, sont... tu peux les pas Les filles faire sont confiance. minces avec
1: des gros seins, fait qu'elles sont belles. Mais... Le, avoir un visage est plus ou moins important après ça. Dans, dans la réalité. tu
0: sais, all, tous les goûts, toutes les couleurs, tu sais, ouais. ce dire-là. Puis aussi, le dire de euh, ton self-image, tu peux mm -hmm. pas te fier là-dessus. <rire> <Absolument. rire> tu dois être au courant. <rire> Ah, ben, Chantal, allait a les amis.
1: Non. Mais si jamais il y a un Circle Canada, je l'ai dit, j'applique pour faire ça. Je l'applique. Ah,
2: ça, là, ouais. Ah, oui. Je Hey, là-dessus, on se quitte pour cet épisode-là. Mais notre prochain, dans les prochains gangs, on va vous parler de The Circle. Nous, on programme ça et on en parle bientôt, bientôt. Fait que sur ce, Chantal, continuer l'épisode de la semaine dernière avec Free Streeters Gros chaud. spoilers prochain épisode Fear Street Part 3. Fear Street <rire> Part <rire> 2. Et euh, moi, je vous parlais, moi, 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 je vous parlais de 9 to oh, yes. enfin bon, disponible sur Disney+. Et Alex, vous déconseillez Too Hot to Handle. <rire> Ceci est Too Hot, c'est trop chaud.
0: Ok, on en est loin.
2: quel tu recommandes le moins
0: Too Hot to Handle ou euh, C'était quoi l'autre que t'avais tellement pas recommandé, là, le, la série d'époque que tout le monde adore? Hmm?
1: Oh, il y a de la play. Brigerton?
0: Ouais, Écoutez débit? Brigerton,
1: avant d'écouter Too Hot To Handle. All. Écoutez oh, Brigerton, shit. genre, toute la semaine avant d'écouter Too Hot To Handle. All. <rire> Écoutez Wings, puis Briggerton, <rire> genre... Écoutez toutes les choses que je vous ai dit de ne pas écouter puis genre quand même écoutez pas Brick <rire> 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 Ça Vous allez
2: être tellement écœuré que c'est sûr que vous n'allez pas écouter ça. On a tellement de belles recommandations. On s'en va pas là-dedans. On ne s'en va tôt. pas là-dedans. <rire> ah, merci, gang. Ça fut tellement une belle soirée. Bye! Bye! Bye.